0: Buenas noches, distinguida audiencia. Se leen Relatos se complacen en ofrecerles una historia para todos los oídos. Selen relatos por aquí, Selen Relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted, señora, un relato. Por aquí, para el joven. Tengo un relato, un nuevo cachorrito. Escucho un relato, distinguida biblioteca. Disculpe, señor, ¿me tener este relato Muy buenas noches, tardes, mañanas o lo que sea a. Quienes estén escuchando, este programa que se llama Se leen relatos, el programa donde se leen relatos y después se habla de ellos. Justo hoy no vamos a leer nada porque estamos en una jornada de canciones, que es cuando pasamos canciones que cuentan historias y hablamos sobre las canciones que cuentan historias. Así que el nombre hoy es un poco engañoso, pero en cualquier caso me alegro que estén aquí y espero que la pasen muy bien. Quien también le está pasando muy bien es Fabro.
1: Hola, hola a la audiencia, hola Matthew, hola programa. Eh, o la parte en la que se leen relatos, pero no se leen relatos. Uh -huh. Hoy se cantan relatos y no los cantamos
0: nosotros. Uh -huh. Exactamente.
1: Eh, pero ya hemos hecho esta columna varias veces. Uh -huh. De hecho, esta debe ser la volumen 6. Es la de por volumen ahí?
0: 3. Te fuiste al carajo. ¿En serio? Sí, la 3. Ah, mirá. Ah, impresionante. El tema es que, la ¿sabes qué pasa? La jornada de canciones, y esto se lo voy a confesar al público, la hacemos con mucho cariño. Sí.
1: Eso no es una confesión...
0: También la hacemos cuando no tenemos tiempo de organizar algo muy complejo, porque la jornada de canciones es la, el, el segmento más sencillo de hacer. Claro, esa, eh, el, esa el sí tipo, es la parte. El tipo de, de programa más sencillo de hacer. Entonces, a veces cuando no tenemos tiempo, o no estamos de humor para hacer algo muy complejo, eh, hacemos jornada de canciones. Entonces, no, a mí me da un poquitito de culpa, aunque me gusta mucho como han quedado. Yo las amo, yo eh, las amo, Varios de mis programas favoritos son jornada de canciones. Eh, entonces como que se siente que tenemos más de las que claro. que, que tenemos porque pesan un poco más en la conciencia claro, eh, claro dicho todo eso siguen siendo grandes programas y yo los banco muchísimo particularmente la jornada de canciones volumen 2 es uno de mis programas favoritos está ahí en el top 3 con... Mínimo. Eh, pero nada, compartirán las presentaciones. Recuerden que esto, si lo están escuchando en el podcast, también es un programa de radio que se transmite por Radio Moral 91.1. Y si lo están escuchando en la radio, recuerden que tenemos un podcast que se llama Selen Relatos. Buscan en Google Selen Relatos Podcast y les van a salir un montón de opciones donde escucharlo. Sí. Eh, y si buscan en redes, de hecho en Google también salimos. Pero nada, en redes estamos como Selen Relatos en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera.
1: Sí. Dicho, dicho todo eso, les comento para la gente que es la primera vez que tiene una jornada de canciones o uh -huh. que es la primera vez que están en programa. Eh, si es así,
0: bienvenidos. Espero que la pasen muy bien.
1: Sí. Eh, en general lo que hacemos es leer un cuento, dar una introducción al cuento, después leer el cuento y después charlar acerca de él. Hoy vamos a hacer más o menos lo mismo. Eh, tal vez, bueno, eso depende de cómo decidamos hacerle las introducciones Si es que le hacemos a las canciones Sí eh, Pero hoy trajimos, Matthew eligió dos canciones Y uh -huh. yo elegí otras dos Son canciones que tienen un relato uh -huh. eh, Que es reamplio igual el criterio que hemos usado Porque en general lo que hacemos es que Haya un, un relato como interno en la, en la letra de la canción Sí pero también fácilmente podría ser una canción y que el relato sea la historia de cómo se creó esa canción o algo así, creo sí, yo. Sí, también podría ser. Pero bueno, hemos optado por, en general, apuntar a canciones que en su letra tienen un relato. Claro, hemos apuntar
0: al sentido más literal.
1: Claro, como para seguir un poco más o menos el formato de lo que hacemos siempre, que incluye leer un cuento. Uh -huh. eh, en este caso, hoy, no sé si querés que diga la lista de los temas así como uno atrás de otro para... Dale, así estás? la
0: gente ya sabe lo que se viene Claro,
1: hoy, va, hoy vamos a estar escuchando Peter de La Piba Berreta Que es uno de los temas que trajo Matthew sí. Que ya nos va a estar contando Bueno, ya La Piba Berreta nos va a estar Cantando la historia uh -huh. y vos vas a estar Como comentándonos algo Después tenemos eh, Corriente Alterna, mira, lo tenía acomodado mal acá. Después tenemos Corriente Alterna, que es un tema que traje yo, uh -huh. que es de Leo Maslía, uh -huh. que es el autor que, de quien leímos un cuento una vez, que era el es el que hizo la canción que teníamos de apertura el año pasado. El primero opening de semana. Sí, que era Viromes y Servilletas, es un autor uruguayo, bueno, que, bueno, hoy ya también ahí vamos a estar escuchando la canción y les voy a comentar algo. Después tenemos una vela de Intoxicados. Uh -huh. Tema bastante conocido, pero uh -huh. tal vez algunos no lo conocen. Pero nada, es como que vamos a estar analizando la historia. Uh -huh. Y por otro lado, eh, un tema que se llama El Concierto de Leo Maslía. Que en ese caso es bastante descriptivo el tema, así que tal vez incluso uh -huh. vaya de como cierre y les introducimos y nos, y cerramos con ese. Qué más lindo que cerrar con Leo Maslía. La verdad. Eh, persona a
0: quien queremos muchísimo en este programa. Sí. El otro día estaba en una pequeña reunión amigable con personas amigas. Okay. Y estábamos escuchando música y en un momento empezó a sonar randommente pirones y servilletas y se me, se me aguaron los ojos.
1: Sí, qué, qué tema del bien. Mm. Escuchen por favor pirones y servilletas. Eh, he, he de admitir, sí. lo iba a decir más, más ratito, pero eh, Corriente Alterna creo que es mi tema favorito de Leo Maslia. <gasps>
0: ¡Traición! Sí, sí, es durísimo. ¡No, yo esto no lo... Este es el último programa porque no puedo soportar esta traición.
1: No, encima, Viromes eh, y Servilletas es, es la canción por la que conocí a Leo Maslía. ¡Ay, no me voy a hacer esto, no, Fabio! Eh, eh, literalmente, me acuerdo que era pandemia uh -huh. y había una chabona que a Instagram subía como resúmenes de películas, pero cantadas. Claro. Como que hacía canciones sobre películas. Se llamaba La de las canciones. Eh. Ah, ¿Más la de las canciones? Sí. Eh... Es una chabona de la plata que, bueno, hacía eso sobre todo durante la pandemia. Ahora no he visto... Bueno, subió, siguió subiendo, pero un contenido diferente a YouTube. Siguió subiendo lo mismo, pero también hizo otras cosas. Claro. Eh, la cosa es que ella una vez subió un cover, un, un pedacito de, de, un, de ella, cantando la canción Viromes y Servilletas uh -huh. Y yo me enamoré. Uh -huh. Y fue como, ¿qué es esto? ¿Es una canción de ella? Quiero la canción entera. Eh, y no, ahí vi que era un cover de Leo Maslía. Uh -huh. Y fui a escuchar esa canción y ahí fue como se me abrió el mundo Leo más Lía
0: Ni hablar. Pues yo conozco un tema de Leo más Lía que es Bienvenido a <risa> Pero no importa lo que pase, nunca va a dejar de ser mi tema favorito. Banco. Eh, banco. Pero bueno.
1: ¿Crees que... ¿Crees que, contarnos algo de la piba Berreta?
0: Que... Eh, a mí me gustaría contar, contarles... Perdón, justo me estaba rascando la nariz y me tapé la boca y no se escuchó bien. <risa> eh, a mí me gustaría contar las cosas sobre La Piba de Reta. El tema es que no sé mucho sobre La Piba de Reta. Claro,
1: me estabas eh, contando cuando
0: veníamos que en, en Instagram no
1: encontraste mucho, en otros lados tampoco. Sí,
0: se ve que es una chabona que hace música bastante independentona, eh, que igual no es lo mismo hacer música independiente acá en el Valle, que en Buenos Aires, la lluvia de Buenos Aires. La aclaración, eh, música
1: independiente no quiere decir que es o música hincha del club eh, del mismo nombre, ni que es música que pretende liberar de alguna manera a alguna nación eh,
0: claro, no, o se, naciones. Se re... No sé si tenga alguna discorda. Me refiero básicamente a que no es muy conocida. En, en Spotify tiene creo que 1.800 escuchas, una cosa así. Sí,
1: no tiene una disquera gigante que le promociona los videos y todo.
0: Sí, y cuando me metí a Instagram tiene creo que 18.000 seguidores, lo cual ya es bastante más. Así que nada, es una chabona que se ve que tiene alguna clase de como trayectoria y temas publicados y un público no lo suficiente como para tener un artículo en Wikipedia donde me pueda fijar y decir, ah, nació en Hurlingham o en algún claro. lado. Eh, así que lo que hice fue meterme a como las redes que encontré eh, de ella, que es, serían Spotify en un caso en donde no hay información, claro. redes entiendo como muy amplio. Sí. Eh, YouTube, que tampoco hay mucha información.
1: Spotify debería permitirte poner una pequeña biografía del artista. ¿Te permite? Ah, sí. Eh, Ay, no la tiene, simplemente.
0: Claro, que, eh, que igual no, no, es, no es muy cómodo ni nada, pero es información. Claro. Eh, y en Instagram no hay mucha información. Bueno, ahí me enteré que es de Buenos Aires, pero mucho más que eso no hay. Así que la verdad no sé quién chota es. Eh, no sé cómo conocí esta canción, simplemente la encontré en mis likeados de Spotify. Solamente me apareció una randommente en algún... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, radio de canción de Spotify, este claro. que te tirate más random. En buena eh, hora, en ese
1: sentido, los algoritmos muchas veces han hecho cosas buenas.
0: Sí, yo, muchas de mis bandas favoritas, como, no sé, eh, Destroy Boys, eh, White Lang, eh, The 2, las conocí así. Así que claro. aguante. Eh, en ese, supongo que a la piba de Reta la descubrí así eh, solamente en la época en la que escuchaba mucho bueno estoy escuchando mucho eh, Riot girl que es un género mezcla de grunge con punk que hacen generalmente chabonas eh, y tiene, suele tener como temáticas de el mundo es una mierda y los hombres son una mierda y feminismo etc no eh, no. es un <risas> movimiento como bastante amplio así que hay de todo eh, y seguramente me apreció cuando escuchaba ah, eso en el, en el, en el aleatorio eh, después musicalmente es raro no sabría decir qué género es igual yo tengo muy, me cuesta mucho identificar género Fabro es muy bueno identificando género así que después nos va a contar qué género es veo si se me ocurre eh, pero el sonido me gusta bastante me parece muy simpático no sé si simpático es la palabra adecuada pero me gusta eh, y cuento una pequeña historia que la da que no entiendo, así que la vamos a interpretar juntos. Ah, buenísimo. Pasemos ahí, así que nada, diga que pasamos a escuchar. Habrá que más.
1: prestarle oído atento, entonces ahí vamos. Mm -hmm.
2: Él es Marco y él es Soy de la plaza de mi barrio. Con eso estoy moviendo, me y paso el rato Ellos tienen casa y yo no Cuando llueve es difícil encontrarlos, Pero sé que acá la vuelta siempre se este rancho Me convidan paso, yo les llevo comida Yo tengo hambre y ellos no Pero yo también me escapo cuando ando un poco loca La plaza no se encuentra para exorcizar las penas Yo sé tu nombre y ellos no
0: Un tema cortito, bastante cortito. Y sí. hay dos cosas que me interesan decir antes de como intentar investigarlo. El primero es que describe a dos personajes, Peter y Marco, Sí. pero se llama Peter el tema. Sí. Eso está muy mal, pobre Marco, para empezar. <risa> segundo. Debe haber algún motivo. Seguramente, algún motivo. Eh, segundo, eh, este tema, una cosa que me llamó mucha atención, que te lo he, te había dicho, es que está, creo que la mayoría en tiempo presente. No sé si hay alguna excepción. Eh, como escrito, digamos, la letra.
1: Y dice, ponele, cuando llueve es difícil encontrarlos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Está como siempre hablando en presente.
0: Claro. Y como que tiene com componentes de eh, narrativos, pero no es una canción que sea primero pasó tal cosa, después pasó tal cosa, después pasó tal otra y terminó. Claro. Sino como que utilizando herramientas narrativas, te describe una situación o una escena y en ese sentido creo que la música, precisamente, acompaña muchísimo porque hace mucho a la atmósfera claro. de eso que intenta como mostrar y describir claro. y contar.
1: Bueno, de hecho, pequeña corrección, dice, por ejemplo, cuando llueve es difícil encontrarlos, pero sé que acá a la vuelta siempre se arma en ese rancho, uh -huh. me convidan Faso, yo les llevo comida, es como... Como que lo cuenta en pasado. Seguramente alguien que hizo, no sé, el, el grado 1 de gramática en la uni se quiere sí. matar. Sí, sí, pero sí. Pero esto es al, un tipo de pasado específico en el que es como presente todo el tiempo.
0: A ver, ¿lo puedes leer de vuelta?
1: Y dice, cuando llueve es difícil encontrarlos, pero sé que acá a la vuelta siempre se arman ese rancho. Claro, es como... Es como que está en pasado, pero vos sabes que está hablando de que lo hacen todo el tiempo. Claro, está
0: hablando de una rutina. Claro. Creo que es lo que en inglés se conoce como present simple.
1: Nice. Bueno, sí. desconozco de gramática, la verdad, en español desconozco de gramática enormemente
0: y en inglés más. Sí, yo, yo sé bastante más de gramática inglesa que de gramática española, la mira, verdad. Mira,
1: eh... Eh, pero sí, es como que está contando claramente algo que es su rutina o uh -huh. como algo de, de, de su vida. Eh, la música, sinceramente, yo la pondría como pseudo-experimental, uh -huh. pero es un, está muy ligada al punk para uh -huh. mí. Porque Por la forma de cantar, por el uh -huh. tipo de la letra, por la temática. Y en última instancia es como, no sé, rasguiditos hacia abajo, uh -huh. solo que lento. El punk es como hacer chan, 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 chan. Y esto es chan, 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 chan. Claro. Pero, pero bueno, me suena medio un punk medio raro.
0: Experimentaloide.
1: Sí, sí. Pero bueno, seguramente alguien que sabe más lo, lo, lo identifica mejor. Uh -huh. Me parece muy simpática la, la historia. Entiendo que, bueno, es él es Marcos y él es Peter y uh -huh. son guachines que se instalan ahí en el barrio. Uh -huh. en un Hacen rancho ahí en un lugarcito y, bueno, se instalan y ella cae. Sí, sí, como que
0: superficialmente no hay mucho más. Eh, el tema es que es de esas cosas que me transmite que tiene como algo por detrás. Ok. Pero no logro ver qué. ¿Alguna especie de anécdota? Eh, o... Sí, siento que... O, Dicho todo eso, tal vez no, tal vez simplemente es una descripción de una situación, eh, pero siento que hay como algo que no lo sé porque no hay mucha información al respecto claro. eh, y algo que me estoy perdiendo. Que Tal vez ahí precisamente esté la explicación de por qué el tema se llama Peter y no, Peter y Marco o Marco.
1: Puede ser, puede ser sí en principio a mí me hace acordar sí. mucho a temas de yo qué sé de dos minutos uh -huh. o cosas así que es como que describen una cosa que pasa uh
0: -huh. sí. Yo sí, que sí, sé, sí
1: mosca de bar se me ocurre creo que era medio así pero uh -huh. bueno eh, nada la verdad muy muy simpático y sí es como que hay cosas que es como que me hacen que, que me suenan raras, Ajá. que es como, mmm, acá no hay algo turbio o algo así, porque de por sí, evidentemente, uh -huh. está mostrando, no, no está contando que se juntan en un bar de Palermo a, o en un café a tomar café. Claro. Eh, se están instalando en un. están ranchando en un lugarcito, uh -huh. se convidan faso. Uh -huh. eh, ella dice, yo les llevo comida.
0: Sí, aparte, literalmente dice que Marco y Peter son dos linjeras. Claro. Como que hay una situación de. Vida en la calle, me parece, bastante. Sí, y, sí. Y, y como, no, ay, no sé cómo decirlo, eh, como no vida en la calle en el sentido de salir mucho, sino de literalmente vivir en la calle.
1: Claro, pero de hecho, fíjate mm. que hay algo muy interesante que mm. dice el teleo, el primer, eh, ¿cómo se dicen los párrafos? En eh, ¿Verso? No. Creo eh, que eso es la oración. Bueno, no importa. Línea. La primera cosa. Mm. Dice, él es Marco y él es Peter, uh -huh. son los lincheras de la plaza de mi barrio, uh -huh. Con ellos tomo vino, me divierto y paso el rato. Uh
0: -huh. Ellos tienen casa y yo no. Ah, ni hablar. Es verdad. Eh, eso es una estrofa.
1: Claro, yo me imagino uh -huh. que como que hay un juego ahí uh -huh. con... Bueno, son ligeras, no tienen casa. Uh -huh. Ella, al parecer, ella de hecho es la que les lleva comida y uh -huh. ellos le comían faso. Así que siento que ella sí vive en su casa. Uh -huh. Pero ella no se siente bien en su casa. Ajá, uh -huh, mirá. Y en cambio Peter y Marco... Si bien son lincheras y no tienen casa y eso Ella siente que ahí en ese lugarcito Donde ranchean y mm. eso, están en su casa
0: Mirá, mirá. Yo
1: lo, lo tiré para ese lado, como de una chaboncita sí. Que nada, eso Ella no, no, no está en la calle como Peter uh -huh. y Marco Pero siente que Peter y Marco Están más a gusto que ella en su casa
0: Claro, mirá, no lo había pensado Me sirve sí, sí. Es, es que lo
1: tira muy al pasar uh -huh. eso de, Ellos tienen casa y yo no uh -huh. Eh... Y después del resto es contarte lo que hacen. Uh -huh. Cuando llueve es difícil encontrarlos. Y sí, si no tienen casa van a estar tratando de acobacharse. Uh -huh. eh, pero sé que acá a la vuelta siempre arman ese rancho. Me convidan Faso y yo les convido comida. Yo tengo hambre y ellos no. Ahí es raro también de nuevo. No sé a qué se refiere. Como es que, como que siempre hay... hay. La canción tiene... Eh, Dos partes de letra uh -huh. y después un estribillo que es uh, uh, uh. Eh, en esas dos partes de letras tiene dos párrafos cada uh -huh. una de esas dos partes, siempre la, el último verso de cada uno de esos párrafos uh -huh. es una cosa que es, por ejemplo, ellos tienen casa y yo no, uh -huh. yo tengo hambre y ellos no, uh -huh. me meten un chamullo y se van, bueno, ese no cuenta, yo sé tu nombre, yo sí, yo sé tu nombre y ellos no, uh -huh. es raro. Es como que hay, hay algo ahí de, de, de su forma de, de verse a ella misma A partir de la relación con estos personajes que uh -huh. es interesante Ni hablar eh... Pues
0: si algún día esto llega a la piba Berreta Y nos quiere contar algunas cosas sería muy divertido
1: Sí, totalmente Cualquier persona alguna vez que mencionemos y nos hablara Sobre todo si son de esas personas que ya están muertas Sería muy divertido <risa>
0: Te imaginas que un día Borges venga y diga: La verdad, que su programa me parece una porquería. Es que y lo son unos cagones.
1: Lo más probable es que Borges nos bardearía con uh -huh. mucha más altura, pero no, solo nos bardearía.
0: No tengo la altura para insultar como Borges, pero claro. ni hablar. Eh, está traduciendo.
1: Se dedicaría solo a eso, lo cual sería muy divertido. Debe ¿eh? sí. ser muy lindo que te bardee Borges.
0: Sí, aparte, te, te solamente los insultos de Borges te halagan más que cualquier halago que te hayan hecho en tu vida. Sí, 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 probablemente. Porque te está dando cabida. Claro. Borges te está dando cabida, o sea. Claro. De
1: hecho, Dolina siempre cuenta que, que Borges hizo. Como que una vez le preguntaron acerca de un artista muy reconocido y eso, y él respondió algo así como: Ah, sí, es un gran artista. Me han contado. Como diciendo, ni los juno.
0: Creo que esa es la tercera vez, esta es la tercera vez que contaste esa anécdota y me parece perfecto que sí, es buenísima. Sí. Y es
1: que es, es el mejor reflejo del tipo de humor mm -hmm. bardero y forro que tenía Borges. Que muchas veces no estaba bueno, era muy mala leche el sí, cabrón. Sí, sí, sí. Eh, bueno. No sé si te comento el, el que viene.
0: Dale. El contame. que viene,
1: ya les dije, es mi tema favorito de Leo Maslia. Uh -huh. No escuché todos los temas de Leo Maslía. No necesito haberlos escuchado todos para tener mi favorito. No, para nada. Eh, superó en su momento a Viromes y Servilletas, que era mi tema favorito, claramente, cuando lo, lo y, conocí me duele. y eso. Me duele mucho. Lo, lo siento. Eh, pero nada, es que me parece. O sea. Son cuentos, literalmente muchas de las canciones de Maslía son cuentos y me parece un cuento muy simpático, muy simpático. Así que si quieren lo, lo paso y después les comento un poco el contexto y charlamos de algo de lo que se haya entendido.
0: Ni hablar, ¿Cómo se llama el tema? El,
1: el tema se llama Corriente Alterna eh, y dice más o menos así. Mm.
3: No sé por qué te fuiste ni por qué después Al poco tiempo te dio por volver No sé por qué, no sé por qué Tomaste aquella triste decisión De abandonarme cuál fue la razón de tu regreso ¿Y qué pasó? Que al otro día te volviste a ir No me diste ni tiempo de decirte Preguntarte si esa vez Regresarías como en la anterior Ni si te ibas en busca de amor Y si fue así supongo que No lo encontraste y fue por eso que Volviste a pero cuando te apreté y te pregunté ¿Qué plan tenés? Me contestaste muy así nomás Con evasivas y casi te vas Pero esa vez no te dejé Porque de un brazo fuerte te agarré Pero fue inútil cuando me acosté Sentí la puerta y era vos Que te marchabas sin decir adiós Capaz que fue mejor para los dos Pero muy malo para mí Por eso me alegré cuando te vi Que regresabas pero no entendí Por qué enseguida me decís Que tu intención sigue siendo partir Y sin demostrar Ahora Pasas a cumplir tu anuncio y me dejas ahí Sin esperanza con respecto a ti Pero con la sorpresa de que así como te vi partir También te vi volver y te escuché muy bien Decir que nunca me ibas a dejar Para después saber faltar A tu palabra porque sin piedad Te fuiste a algún rincón de la ciudad Que al parecer no te gustó Porque si no, no entiendo que te dio Por dar la vuelta y pedirme perdón Pero enseguida maldición Me abandonaste y desde aquella que ya ves Te fuiste y regresaste más de 10 o 20 veces Es que ya perdí la cuenta y la velocidad De tu y venir se va volviendo cada vez mayor Mi fuiste por el ascensor La puerta se abre y estás otra vez ahí No sé si es que vuelves es imposible adivinar qué es, Si te estás yendo o la misma vez Estás viniendo, ya no estás Acá en ella como veniste vas Tu cara ya no se distingue más Apenas en el corredor Se ve una larga franja del color De tus vestidos son como un ciclón Un huracán sin dirección Una de luz cada vez más veloz Ya nadie puede verte Ya no son más que una tenue sensación Una sutil fugaz coloración En la bandosa de ese corredor Y la portera se subió Trayendo el cubo con el secador Le digo doña deje por favor Y me contesta no sé. El corredor lo tengo que limpiar y yo le explico que te va a borrar Si pasa el trapo por ahí, pero ella cree que me enloquecí No sabe nada de lo que yo vi y un golpe de agua con jabón Te lleva entera junto a la ilusión de averiguar un día en qué vagón Viaja el secreto de tu corazón
0: y eso fue Corriente Alterna por Leo Maslía, tema que acaba de escoger Fabro y que me encanta cómo rompe la estética que veníamos trayendo. Sí, sí, sí. Muy sí. diferentes ambos temas, me encanta.
1: Sí, sí. De hecho, eh, un poco ha pasado en las jornadas de canciones que traemos cosas muy diferentes entre sí y una vez me acuerdo que pasó que trajimos cosas parecidas sin querer.
0: Una vez literalmente estuvimos a, sí, a punto, de traer, a el punto de traer el mismo tema. Literal.
1: Eh, nada, el tema el tema Corriente Alterna eh, tiene un par de cosas que son muy zarpadas. A ver, Leo Maslía publica este tema, eh, si, no me, si no me equivoco, en eh, Canciones Varias en 1980. O sea, es re viejo. Eh, ¿Pero qué tiene? Maslía es músico. Músico muy bueno. Sí. Sí. Eh, entonces, es muy bonito. ¿Y qué hace? Usa el recurso de ir acelerando, ir acelerando el tema, acelerándolo. Prim la primera parte de la letra repite que una y otra vez ella se va y vuelve, va y vuelve. Esa es básicamente la trama de la canción en la parte general. Claro. Y eso se va acelerando, se va acelerando. En la canción se va acelerando. Y en la historia también se va acelerando, porque de repente Maslía empieza a contar que va y viene tan rápido que de repente, por ejemplo, dice, ya llegando a la parte más rápida de la canción, eh, ni bien te fuiste por el ascensor, la puerta se abre y estás otra vez, eh, ahí no sé si es que volvés, ya es imposible adivinar qué haces, si estás yendo o a la misma vez estás viniendo, eh, acá ni allá como veniste vas, tu cara ya se ya no se distingue más, apenas el corredor, se ve una larga franja de color, tu ves de tu vestido, sos como un ciclón, un huracán sin dirección. ¿Qué pasa? Se empieza a poner medio surrealista, por así decirlo, la situación. Claro. Y de repente ella iba y venía, pero empezó a hacerlo tan rápido que se está volviendo simplemente una franja de color. Uh -huh. una, un, una fugaz coloración, creo que dice, o algo así. Eh, un haz as de luz cada vez más veloz. Eh, y al punto de que de repente viene la persona que limpia el edificio eh, y le dice como, bueno, tengo que limpiar esta mancha que hay acá, y él dice no, esa mancha es mi novia que va y viene <risa> es hermoso ese es más o menos como el final por así decirlo, por favor, escúchenlo una y otra vez el tema, porque uh -huh. justamente como se acelera, cuesta a veces seguirle lo que está diciendo
0: sí de, de hecho yo por eso te preguntaba el, el, el nombre del tema, para googlear la letra y seguirlo
1: sí, 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 sí eh, pero nada, usa justamente este recurso de acelerar la música mm. cuando en la historia se está acelerando la situación claro eh, y nada es como una, una cosa re básica, es la idea de una persona que va y viene pero de repente dice él, bueno, va y viene tanto que ya es solamente la estela que deja uh -huh. y nada, me parece hermoso, no sé si hay algo que te que... <risa>
0: Hubo por momentos al principio donde pensé que tal vez estaba hablando de que se le iba y venía la luz
1: Ah, mira, bueno, todo
0: por el nombre de la canción. Claro, por
1: corriente alterna.
0: Era como, está hablando de que se le corta la luz y se viene y va a denunciar a Calf por, porque se le van a quemar <risa> los electrodomésticos. Pero no, después resultó ser una cuestión eh, bien fantástica, surrealista.
1: Claro, y termina. Tal vez el juego de la canción mm. es que creas eso. Mm. Y después ya cuando termina, que dice, pero ella cree que me enloquecí, no sabe nada de lo que yo vi. Mm. Él está hablando de la que quería limpiar. Y un golpe de agua con jabón te lleva entera junto a la ilusión de averiguar un día en qué vagón viaja el secreto de tu corazón. Primero que me parece hermoso. Ese verso mm. me parece hermoso. ¿Lo que
0: es repetir, por favor?
1: Sí. Eh, y un golpe de agua con jabón te lleva entera junto a la ilusión de averiguar un día en qué vagón viaja el secreto de tu corazón.
0: Hermoso.
1: Hermoso. Eh... Pero nada, bien, bien podría estar hablando de corriente alterna, de, de literalmente de
0: la luz. Igual banco muchísimo que al final tenga ese giro como tan eh, surrealista, ¿Mm? barra fantástico, eh, porque muy sobre todo. No, no sé si se en la música, pero en, en muchos ámbitos como que veo que aparecen eh, teorías como, no sé, tal personaje se golpeó la cabeza y todo era un sueño, ¿no? Sí. sí. Eh,
1: y es como... La peor explicación que le podés dar a algo.
0: Claro, que a veces es una explicación menos pete, pero es como... Démosle una chance a la fantasía, como que... Eh, me, me acuerdo que cuando vino Juli, el año pasado, Juli Berriel, que leyó un cuento suyo, eh, pueden escuchar en el podcast, eh, leyó un cuento que tenía como posibles interpretaciones, una como súper metafórica... Sí. Y otra que era como literalmente era un cuento fantástico Donde pasaban cosas fantásticas no había mucho que interpretar literalmente lo que estaba pasando Y, claro. era, y era fantástico Que creo que el enredo eh,
1: metafórico y eso me lo había agarrado yo Y no tenía mucho sentido
0: No, no de hecho eh, recuerdo que le había dicho como la interpretación literal fantástica Y dijo, sí, sí, es eso Ni hablar Todo bien que después como que cualquiera puede interpretar una obra de arte cualquier cosa claro. Pero como que muchas veces en el afán de buscarle como la vuelta a las cosas A cosas que son fantásticas les buscamos interpretaciones, metáforas, lo que sea Y simplemente son cosas fantásticas. Tal el chabón simplemente quería contar esta historia. Sí, sí,
1: sí. De hecho, eh, en su trabajo en general, juega, por así mm. decirlo, con el absurdo, cosa que creo que él, él no está de acuerdo con esa descripción, creo. Uh -huh. Pero, nada, son situaciones absurdas. Claro. Que no, no es que tienen un... Una, no sé, una metáfora o un, una enseñanza moral que quiera dejar, uh -huh. una reflexión acerca de la condición humana, diría Dolina, no, claro. no, no, es eh, una, una experiencia, por así decirlo, es claro. una cuestión más estética, uh -huh. eh, en un muy buen sentido, y la verdad, cierra hermoso, uh -huh. y también justamente ese tipo de cosas son las que pre se prestan mucho para que uno le pueda hacer la interpretación que quiera claro. también, así que... Nada, sí. eh, gran canción, gran artista y se los recomiendo mucho uh -huh. eh, El que viene es un artista muy diferente a Leo Maslia Pero parecido en algunas cosas Por ejemplo, ambos deben saber tocar la guitarra
0: Sí, no lo dudo Bien eh, Son bastante conocidos en la zona rioplatense Sí Bastante eh, ¿Ya lo presentamos este tema?
1: Y comentamos cuáles? cuáles eran, pero no sé si querés presentar de alguna manera
0: eh, Le dicen el Piti. <ríe> sí eh, y creo que sigue preso ahora o está en un psiquiatra
1: creo que a, está por salir un ah, podcast sí. o ya salió que se llama eh, intoxicado Piti Álvarez o una cosa hmm. así o la historia de Piti Álvarez así sí. que
0: tiene tiene una historia de vida muy interesante este personaje sí. es el Piti Álvarez este tema es de intoxicados creo que específicamente sí eh... sí sí pero nada tiene una historia bastante interesante que si nos ponemos a hablar podemos hacer un programa sobre la historia de vida del piti Álvarez sí de la cual eh, yo no conozco mucho pero sí
1: algunas cosas y sí es intoxicados eh, y viejas locas fueron sí. bandas que escuché muchísimo antes sigo escuchando cada tanto pero antes escuchaba muchísimo
0: eh, una pregunta pelotudísima es el sí. piti Álvarez no sí porque siempre me lo con... o sea hay dos pitis en mi vida, el piti Abel y el piti Martínez el y me piti los confundo Martínez. mucho claro, eh, El piti Martínez es un jugador de fútbol Sí, sí. A nivel nombres, o sea, sé bien sí. cuál es cuál parece, Queriendo hablar de uno, mencionar al otro Me pasa con Enzo Fernández y no me acuerdo qué otro eh, Enzo hablar. Pérez Le pasó un periodista de Portugal eh, Pero nada, vamos a escuchar este tema y luego seguimos Uno siempre
2: escucha hablar de la lealtad Uno prende la televisión Y escucha uno hablar de la lealtad Prende la radio y escucha hablar de la lealtad Todos hablan de la lealtad, todos hablan de la lealtad Y nosotros somos la lealtad, así que que me vienen a hablar de la lealtad Cerca de mi casa vive una piba que por cinco mangos se chupa la pinga Yo la conozco desde muy pendeja por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas Ella vive a dos casas de mi puntero por eso cuando voy a comprar paso la veo Ella me dice chico, invítame a fumar que se rico No te asustes por lo que te cuento pero en mi vecindario todo esto es cierto Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo entonces estiran Preguntar primero y esquivando balas con mi bicicleta, voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba. Él tiene ese paso rico que cuando lo fumo, quedo bien chino. Y cuando salgo, estoy atento porque esos putos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando. Yo lo pego por un camino de tierra, la lancha no me alcanza, esta hecha mierda Algo se baja, me empieza a correr, pero no van a agarrarme porque sé qué hacer. No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle Pilar Y voy a doblar en el porque yo sé que ahí hay un solo policía Ese me conoce, no me va a parar, sabe que no ando en nada ilegal Sabe que solo vengo de comprar mi hierba para tirarme bajo el sol y fumarme una vela Velas, tres velas Que fiero no tengo, pero la chuta quiere allanar mi gueto. Me gusta a misma que no tiene huevo, de tirotarse con eso, que joder a tercero. yo les espero que venga cuando quieras, mirando los sunzones y fumando una vela. Cerca de mi casa vive una piba que por cinco mangos se chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobra. Si quiero tocar sus tetas, ella vive a dos cachas de mi putero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice chico. chico. A fumar que es fresquito No te asustes por lo que te cuento Pero en mi vecindario todo esto es cierto Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo Todos estiran sin preguntar primero Y esquivando balas con mi bicicleta Voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba Él tiene ese faso rico Que cuando lo fumo que en el mundial de Japón Y cuando somos soy atento Porque esos putos siempre se están escondiendo Los azules me persiguen porque fumo marihuana Y yo los mando yo los pierdo por un camino de tierra La lancha no me alcanza, te echa mierda algo se baja, me empieza a correr Pero no van a agarrarme porque sé qué hacer No voy a dejar de pedalar hasta que salga por atrás A la calle Pilar y voy a doblar en el día Porque yo sé que ahí hay un solo policía Ese me conoce, no me va a parar Sabe que no ando en nada y ilegal Sabe que solo vengo de comprar mi hierba Para tirarme abajo el sol y fumarme una vela Dos velas, tres velas, cuatro velas Digo cinco velas, seis velas,
3: siete velas,
2: ocho velas Ah, sí, yo hablé con vos hace aproximadamente tres días. Tendría que haber llamado al otro día de que te llamé, ¿no? Pero bueno, eh, me colgué un poquito y necesitaría que me vengan a conectar el medidor urgentemente porque no tengo gas. Se va a dar una pizzería, ¿no? Mirá que yo no voy a decir nada si esto es legal o ilegal, ¿eh? Nada que ver. No. ¿En bueno. ¿En no, no sé, capaz que marqué mal, perdona.
0: <risa> Esa última parte... Eh, me parece hilarante, la verdad, me parece sí, per hermosa. Perdón,
1: la tenía que dejar porque es... Eh, si, si escucharon el CD completo, uh -huh. saben que al final de cada canción y al principio de la siguiente, uh -huh. hay unos fragmentos de estas cosas del uh -huh. Piti como eh, siguiendo una historia. Uh -huh. La historia es él llamando a una pizzería para que le conecten el gas en uh -huh. su casa, una cosa así. Sí.
0: Ay. Eh, recuerdo que la letra de esta canción en una época me la sabía de memoria y sí. dicho eso, la, como que la podía... Recitar sí. o cantar. Eh, yo, yo
1: también, solo que me trago un poquito, pero la sé completa. Yo,
0: hoy en día no, pero recuerdo una vez que nos habíamos junto con unos amigos y yo estaba bajo los efectos de sustancias etílicas. Sí. Eh, aleatoriamente me puse a cantar este tema y lo canté de principio a final sin equivocarme. Ni hablar. Eh, fue, es uno de mis grandes orgullos. <risa> hoy en día ya no la escucho tanto, entonces no la recuerdo, pero en el momento la escuchaba bastante. Claro, claro. Eh, en canción cuestionable,
1: no, eh, controversial. ¿Por qué usa palabras controversiales?
0: Ah, sí, malas palabras. Sí, sí, eh, sí. sí. sí eh,
1: no, y hace referencia a comprar Faso, que es una cosa eh, ilegal.
0: No compren Faso, muchachos. Sí, sí. En este programa Medicinalmente decimos, es legal. En este programa decimos no a las drogas recreativas adquiridas <risas> ilegalmente. Eh, por motivos legales esto no es un chiste, es muy en serio. Claro. Eh, pero bueno, eh, este tema tiene una cosa que me interesó como estructuralmente, A ver. que es que, al igual que eh, Peter, eh, está en presente. Sí. Y de hecho, no sé si este tema tiene video, si tiene video nunca lo vi, eh, pero me imagino, eh, corte el video de, de, de Californication, ¿viste?
1: Ah, sí. Y, claro, y yo ubico el video.
0: De, de este tema? De este tema, ah, sí. no, Yo no lo conozco. Entonces, todo el tiempo me, me lo imaginaba como el, un personaje eh, que sería el Pity, sí. que va por la vida narrando lo que va haciendo mientras lo va haciendo. Hay como
1: algo, hay el algo. Chabón
0: completamente falopeado claro. y, y tan falopeado que, que va haciendo cosas y las va narrando a en una entidad omnisciente y es lo que escuchamos acá. Claro. Eh, ¿Cómo bueno, es el video en realidad? Que, ah, crees que te lo visto. Sí, sí, sí,
1: bueno, va el Piti eh, andando en bicicleta uh -huh. y lo enfocan de frente a él uh -huh. mientras va cantando. Uh -huh. O sea que sí, literalmente sí. va en la bicicleta y va narrando lo que va pasando. Ni a pasar. Después no me acuerdo si en el resto, o sea, si en todo el video van pasando otras cosas. No uh -huh. creo que sea todo el tiempo solamente enfocado al, al cara del Piti, uh -huh. pero sé que está esa parte. Entonces es como, y sí, medio como que el video es una persona que va narrando ah, ni lo hablar. que
0: pasa. Pues yo me lo imaginaba de esa manera, no está tan lejos entonces. Perfecto,
1: lo que sí, muy versión conurbano
0: Sí, totalmente
1: Es como esa vez que te mostré un video de De Dillon, Que era como todo de Oh, tengo mis altas llantas y todo eso Pero en el conurbano, entonces como Como que es una mezcla de cosas como Claro. Que vos escuchás todo eso y te lo esperarías en Un barrio de Nueva York
0: No, pero bueno, ah, bueno. Pa Pasa que no hay, Justo el, el tema de este video Estaba este hablando del este de Dillon, no de este Ah, ni hablar. Claro, claro. claro. No, eh, si lo dieron puede ser. Sí. Eh, con este tema, justo de este tema, no, no sé porque nunca vi el video, como que nunca pintó. Eh, siempre lo escuché en Spotify o en videos de sí. la letra blanca en fondo negro.
1: Es que no son muy conocidos los, mm.
0: los videos de. Pero me acuerdo que una vez me mostraste un tema de guijas locas, no me acuerdo cuál ahora mismo. Eh, que literalmente están como en un lugar del conurbano. O Se una parte del conurbano que tiene como torres. Ah, eh, sí. eh, Homero. Ni hablar que se están comiendo un asado es como todo tranca. Sí,
1: en un momento se come, al final creo que se comen un asado.
0: Sí, sí, me lo imaginaba como en ese espacio. Que claro. por lo que nos, nos llamaba la atención que en ese momento... Se comían un asado. Se comían un asado. Es como hoy en día comerse un asado es como terrible... Eh, sí, sale mucho más logro, caro. ...logro, no sé, es claro. mucha plata. Sí, eh, sí.
1: Ahí lo pintaban Homero, es un personaje mm. que es un obrero que llega justo a fin de mes y que nada, uh -huh. que etcétera Vida sufrida de laburante, no, uh -huh. nada nuevo, nada raro, uh -huh. pero nada, en ese caso sí se comía un asado el fin de semana, hoy está tan caro que no. Ese tipo de personaje no, no lo representarías comiendo un asado.
0: Sí, al menos no como algo normal. Claro. Eh, pero nada, me lo imaginaba en ese tipo de ambiente porque era como el, el la referencia que tenía.
1: Claro, sí, es que sí, está muy apuntado a eso. De hecho, en una parte la uh -huh. letra... Dice eh, por la calle no sé cuánto, uh -huh. algo de una calle, o sea que es bien esa música bien con referencia al lugar de donde es. Claro. Eh, así que sí, es un es un relato muy situado, por así uh -huh. decirlo.
0: Yalar. Sí, no lo, no lo conozco tanto, pero tal vez el piti es a algún barrio o, o ciudad del conurbano o lo que sea. Eh, lo que delinea es al barrio de Flores, tal vez. Y puede, eh, ser. puede ser, desconozco, honestamente
1: Influye muchísimo, uh -huh. sí, o sea Posta influyó muchísimo a nivel nacional uh -huh. a, a la música más allá de que uno lo vea como un reventado y música de uh -huh. música de tres acordes y a la verga y uh -huh. etcétera eh, No, Posta influenció mucho, la forma de cantar. Uh -huh. De hecho... Por ejemplo, es una de las principales influencias de Elegante.
0: Claro, de hecho, si tu teoría es cierta de que es una de las principales influencias de Elegante... Bueno, si uh -huh. es una teoría, literalmente es. Él, en una entrevista,
1: mencionó que una de, de, de como sus artistas favoritos o de las bandas que más escuchado o algo así, era Intoxicados.
0: Ni hablar. Entonces, si sí, Intoxicados es una de las principales influencias de Elegante y podemos asumir que del RKT en general... sí. Sí. Eh, literalmente es uno de los músicos más influyentes de la actualidad en Argentina.
1: Y sí, en, en gran medida sí. Uh -huh. El RGT obviamente tiene un montón de otras cosas. Obvio. Tiene, obvio. Tiene, es cumbia bien clásica uh -huh. en, algunos, en algunos casos. Es como que tiene, tiene cosas de diferentes lugares. Uh -huh. Pero en sí la forma de cantar y, y, y mucho de las temáticas y etcétera uh -huh. se parecen mucho a las cosas uh -huh. que hacía el Piti. Uh -huh. eh, que defiende mucho esta cuestión de que, viste que en un momento creo que Trueno dijo que el trap era el rock and roll de ahora una cosa así. Sí. La verdad es que estoy bastante de acuerdo en el sentido de que, bueno, era la movida popular de los jóvenes en algún uh -huh. momento el rock uh -huh. y salían estas cosas. Claro. Y hoy en día esas cosas salen en otros ámbitos. Sí. El, el, el video de un guachín andando en bicicleta en un barrio que va a comprar Faso, ya no va a ser de rock de Intoxicados, uh -huh. sino de RKT capaz. Sí, pero, sí, sí. pero sí, va muy por ahí.
0: Sí, de hecho, me, me acuerdo que hace no mucho hablábamos con mi viejo eh, de que ahora ya los pies no hacen bandas, sino que sigue habiendo expresiones musicales, muchas. Sí, más y, de hecho. Eh, pero van por otro lado. Por ahí ah. dices, a, a, tenés alguno que hace bases, por ejemplo. Claro. Para freestyle. O otro que te hace un RKT, tal vez. Claro. Eh, como que va por otros lados la expresión musical, pero medio que en muchos casos las problemáticas y los temas siguen siendo los mismos. Y sí. Así que es, yo también estoy bastante de acuerdo con ese análisis. No, Lord. Eh, sí, sí.
1: De deben haber gente que hace bandas claramente obvio, obvio. pero bueno eh, apareció mucho de otra cosa también
0: claro que evidentemente y lo podemos confirmar por la cantidad de gente que fue al recital de Illum es lo más popular ahora claro y por escuchas etcétera sí se, puede, sí, se sí. puede confirmar
1: sí sí entre trap mm. y, y RKT están mm. como con todo y sí. Reggaeton, obviamente y reggaetón, pero sí. se llega de otro lado y acá se hace fuerte también uh -huh. eh, en cuanto a la letra, es una historia de un chabón que uh -huh. tiene que ir a hacer sus compradas diarias sí. de, de Faso a su puntero uh -huh. y, eh, y cuenta el entorno y uh -huh. cómo es la vida en el barrio. Y uh -huh. entre eso, rescata una trabajadora sexual, uh -huh. una que conoce de piba, uh -huh. eh, un, la policía.
0: Sí, que tiene como varios como car, varias caras. Sí. Tienen los que lo persiguen y el que, que lo, el, lo deja. Y el que lo andar. deja. Sí.
1: Y bueno, etcétera, el uh -huh. tipo de calles, otras uh -huh. cosas, pero muy situado, sí. muy parecido al otro tema que trajiste, la verdad. Sí, o sea, en ese sentido de que está muy situado en uh -huh. el lugar de donde es, sí,
0: claro, es como muy eh, tanguero
1: eh... en algún sentido. Se mueren todos los tangueros, lo que acabo de decir, pero muy eso, con mucha referencia sí. al lugar.
0: Sí, este, este tiene como más estructura de relato porque sí. arranca, bueno, no sé si arranca y termina, pero es una narración bien, con... bien hecha eh, en el sentido de que tiene la secuencia ahí. Eh, pero sí es muy situado y sí. los escogí literalmente porque me salieron en la literatura de Spotify así que claro. viene en la literatura de Spotify
1: Sí, sí. sí son dos, dos relatos que tienen eso, te cuento una cosa que hago en mi vida cotidiana uh -huh. y te cuento el entorno en el claro. que hago esa cosa de mi vida cotidiana
0: Claro, claro, totalmente
1: eh, totalmente diferente a eso y ya para cerrar, uh -huh. eh, yo el segundo tema que traje también es de Mas Lía porque como que me, me enfrasqué ahí. Banco. Eh, y el segundo que traje, no sé cuándo se publicó, lo encontré en Spotify, está la versión que se publicó en un CD que se llama Leo Mas Lía en Hispania, uh -huh. así como medio mal escrito, por así decirlo, eh, y ese CD se publicó, o sea es la compilación de conciertos que dio en España uh -huh. en 1989 y en uh -huh. 2002, y así que puede ser que más o menos por esos años se ha republicado el tema, pero la verdad no, no encontré bien en dónde se publicó o cuándo
0: uh -huh.
1: eh, dicho todo eso, el tema se llama El Concierto, en YouTube hay un video animado de no me acuerdo quién, que se ve que algún random dijo che, quiero hacer un, como un, una animación a este tema y quedó uh -huh. muy bonita es dibujada, se lo nice. recomiendo eh, y nada también es una, una esta letra no se acelera así que es fácil de, de seguir y de, uh -huh. de leer de escuchar eh, y nada es eh, se explica por sí misma esta tal vez sí se le pueden dar yo por lo menos le doy más interpretaciones viste como de como era eh, entre Metafónica, líneas sí. esas cosas. Ah, entre
0: líneas tras las líneas sí, sí.
1: porque siento que tal vez hay una especie de mirada un poquito crítica a eh, la música súper elevada Ah, mira. justamente la palabra elevada uh -huh. es alrededor de donde hace todo el juego, el, la canción uh -huh. eh, al mismo tiempo sabemos que Maslía es un músico que la mayoría consideraríamos elevado en esos términos porque es muy prodigioso y uh -huh. le gusta mucho la música muy culta y etcétera etc claro. eh, pero nada, siento que un poquito se burla a la vez de eso eh, y nada, con eso nos, nos despedimos creo
0: sí dicho todo eso, nos despedimos, uh -huh. espero que la hayan pasado muy bien y adiós
3: era un concierto de música culta y renacían las fuerzas ocultas De los antiguos maestros geniales, de los eternos, de los inmortales Era un concierto, era el goce más fino, era un contacto con algo divino Era solemne, era casi sagrado, era un placer de lo más elevado Flautas, violines, trompetas, platillos sonaban entre corbatas, anillos entre bolsillos rellenos de plata entre las llaves de algún colachata entre collares, pelucas, colgantes entre tapados de piel, entre guantes entre abogados y algún escribano y dos o tres profesoras de piano la gente oía con mucho entusiasmo, estaban todos al borde del pasmo Es que la música sería la fina, le pone a uno la piel de gallina Era profundo, era algo sublime, decime vos si no es cierto, decime Si el director, a pesar de ser joven, no era la imagen del propio Beethoven era el Edén para los que asistían, sonaba justo como ellos querían, sonaba tan culto, tan elevado, que tuvo un triste, fatal resultado, porque de a poco la gente ascendía, bajo el efecto del arte subía, iban en busca quizá de la altura correspondiente a esa música pura y las butacas quedaron vacías, toda la gente subía y subía, siempre más alto en el aire tomado, por aquel arte supremo elevado, mientras la orquesta seguía tocando, toda la gente se iba estrellando, casi a la vez la cabeza en el techo, quedaban todos los cráneos deshechos y por la fuerza de los cabezazos se fue cayendo el teatro a pedazos toda la orquesta quedó sepultada, quedó enterrada, quedó mutilada y los oyentes seguían sin pausa, subiendo pero ya por otra causa ya no era el arte que los elevaba, era la muerte que se los llevaba